0: Heute teile ich mit dir, wie du in Google Analytics Fehlerquellen findest. Also was kannst du tun, um die Ursache zu finden, wenn du Daten in deinen Reports siehst, die irgendwie komisch aussehen? Ich bin Maria-Lena Matüzek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute, äh, puh ja, heute ist es ein bisschen spät geworden, ist gleich acht. Aber ich habe mich irgendwie so in den Daten äh, festgebissen. Naja, festgebissen vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, du kennst es sicher. Man man hat ein Problem, man hat eine Fragestellung und dann will man auf jeden Fall noch herausfinden, was jetzt die Lösung ist und nicht irgendwie so halb fertig. Ähm, ja, Feierabend machen <lacht> oder nicht irgendwie so mitten im Problem aufhören, nach der Lösung zu suchen. Deswegen konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, wirklich bis zum bitteren Ende mich durch die Daten zu wühlen. Und jetzt ist halt ein bisschen später geworden. Macht nichts. Aber natürlich ähm, gibt es noch eine Podcast-Episode. Und äh, ich habe natürlich diesen Podcast ins Leben gerufen, um einfach mal solche Analysen oder Probleme, an denen ich gerade arbeite, mit dir zu teilen. Und das mache ich einfach mal. Also, was war mein, ähm, was war mein Problem? Was war die Herausforderung? Warum war das so irgendwie schwierig heute mit den Daten? Und zwar, ähm, ist einem Kunden aufgefallen, dass in seinem, ähm, Tracking, also praktisch in den Google Analytics Daten, im, genauer gesagt, im E-Commerce Tracking, nämlich im Checkout äh, Tracking, ist ihm aufgefallen, dass die Daten irgendwie komisch aussahen. Also grundsätzlich, also was man so auf den ersten Blick gesehen hat, war, dass der, der Checkout Funnel gar kein richtiger Funnel war. Also die Nutzer sind offenbar, an allen möglichen Steps in den Funnel eingestiegen, also nicht von, ähm, vom Warenkorb zum, äh, zur Anmeldung, zur Adresse, zu den Zahlungsinformationen, zur Bestätigungsseite, sozusagen wie ein Funnel durch, äh, durchgelaufen, sondern die sind an allen möglichen ähm, Steps eingestiegen in den Funnel. Was ja immer mal sein kann, was ja auch ganz normal ist. Aber da war das halt sehr auffällig. Also es sah einfach alles schief und krumm aus. <lacht> Plus, man hat gesehen, dass sehr, ziemlich viele Nutzer ähm, den, den, ähm, ja, den Checkout-Funnel verlassen haben. Ähm, auf allen Seiten. Also auf allen, äh, in allen Steps war das auffällig sozusagen. Und ähm, dann hat natürlich, ah, hat der Kunde erstmal gedacht so, ah, oh mein Gott, äh, also ist natürlich nie gut, wenn viele Leute den den Pfanne verlassen, wo man das eigentlich nicht möchte. Ähm, genau, aber Grund, also grundsätzlich bin ich immer dafür, okay, erstmal, ne, erstmal keine Panik schieben, sondern ähm, das Problem genauer unter die Lupe nehmen und versuchen zu einer, ja, zu einer informierten ähm, Entscheidung zu kommen. Also, wie bin ich wie bin ich dann rangegangen, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich, ähm, sag ich mal, ein Performance-Problem der Webseite war, ob das ein Tracking-Problem war. Also, wie wie kann man rangehen? Also, erster Step ist immer, wenn irgendwas komisch aussieht in den Daten, die Implementierung checken. Also, das Tracking-Setup einmal durchzutesten. Und ähm, wie habe ich das gemacht? Ich bin halt einfach mit dem Debug-Modus ähm, des Google Tag Managers, also mit aktiviertem Debug-Modus durch den ähm, Kaufprozess, also vor allem halt durch den Checkout gegangen und habe immer geguckt, welche Informationen sendet der Google Tag Manager an welchem Step und in welchem, in welchem Moment, um einfach nachvollziehen zu können, wo kommen die Daten her, die wir da in Google Analytics sehen. Plus, der Nächste oder das Nächste, was auch wichtig ist, ist immer ein Auge drauf zu haben, auf welcher Seite oder in welchem Step hat der, ähm, der Nutzer welche Möglichkeiten. Also kann er im Funnel vor und zurück navigieren? Wird irgendwie eine Seite neu geladen? Ähm, wenn er aus, etwas aus dem Warenkorb entfernt, werden bestimmte Events nochmal gesendet? wird Also was ist sozusagen der der die Möglichkeiten des Nutzers, sich zu bewegen auf der Seite und wenn man das dann tut, wo kommt man hin, wird man, wird man sozusagen nochmal aus dem Funnel rausgekickt sozusagen, muss man nochmal in den Funnel, also einfach diese gesamte, diesen gesamten Prozess des Nutzers einmal nachzuvollziehen, was geht, was kann der Nutzer machen und was wird dann in den einzelnen ähm, Steps getrackt. Das ist sozusagen das Allererste, was ich immer mache. Das Zweite, bevor ich mich noch überhaupt um das Nutzerverhalten ähm, kümmere oder mich frage, okay, ähm, also sag ich mal, wenn man, bevor ich in das Thema Conversion-Rate-Optimierung reingehe und mich frage, wie kann ich den Prozess verbessern für den Nutzer? Wie kann ich die User-Experience verbessern? Bevor ich das mache, ähm, gucke ich mir noch einen zweiten Schritt an. Und ähm, zwar möchte ich untersuchen, ob... Die Probleme, die ich sehe, zum Beispiel ähm, eine sehr hohe Abandonment, Abandonment Rate, sagt man das? Abandon Rate? <lacht> also eine große Ausstiegsquote auf verschiedenen Steps im Funnel. Ähm, also wenn ich zum Beispiel sehe, sehr viele Nutzer verlassen den Prozess auf der Payment-Seite, dann... Ähm, schaue ich mir sozusagen einfach die Payment-Seite genauer an und gucke, ob es dort vielleicht technische Probleme gibt. Und wie kann man das machen? Und zwar bilde ich einfach zwei Segmente, beziehungsweise ich bilde ein Segment, was die auffälligen Nutzer beinhaltet, nämlich alle Nutzer, die den Prozess an der Stelle verlassen haben und vergleiche diese Nutzer, also die Gruppe der Nutzer, mit denen, die... Also entweder mit allen Nutzern kann man, könnte man die vergleichen oder mit allen denen, die am Ende konvertiert haben. Also ich stelle die gegenüber, die erfolgreich durch den Funnel durch sind, ge gegenüber denen. Boah, ich glaube, es ist doch schon ein bisschen zu spät. <lacht> Vielleicht hätte ich eher Feierabend machen sollen. <lacht> also ich ähm, stelle die Nutzer, die ähm, den Checkout-Prozess verlassen haben, denen gegenüber, die den nicht verlassen haben, also die am Ende konvertiert haben und gehe dann ähm, zum Beispiel in die Reports in Google Analytics rein, wo ich sehe, wo ich die ganzen technischen ähm, Details sehen kann und gucke, ähm, also ich gucke mir zum Beispiel an die Browser, ähm, das Betriebssystem, die Devices, welches Mobiltelefon, äh, welche Bildschirmauflösung, also die ganzen technischen Gegebenheiten, ähm, da schaue ich mir einmal an in den Reports sehe ich einen krassen Unterschied. Also sind zum Beispiel alle Leute, die auf der Payment-Seite ähm, abgesprungen sind, hatten die alle einen bestimmten Browser oder waren die alle mobil unterwegs? Ähm, auf diese Weise möchte ich einfach ausschließen, dass vielleicht die Webseite auf einem bestimmten Device ähm, oder auf, ähm, in, einem, in einem bestimmten Betriebssystem einfach nicht richtig dargestellt wird und der Nutzer überhaupt gar nicht weiterkommt an der Stelle. Genau, weil das sind natürlich, also das sind natürlich die, die Grundlagen, die man erstmal klären muss, bevor man an überhaupt an User Experience Optimierung sozusagen rangehen kann. Also erstmal muss man klären, stimmt das Tracking, also stimmen die Daten, die ich da sehe, überhaupt? Und kann das sein? Also selbst wenn die Daten irgendwie komisch aussehen, weil die Nutzer an allen möglichen Ecken und Enden rumnavigieren, kann das ja möglich sein. Wenn der Shop oder wenn die Webseite das, das ermöglicht, wenn das, wenn das geht, dann kann es sein, dass die Daten zwar schief und krumm aussehen, weil der Funnel nicht sauber dargestellt wird, das aber völlig normal ist, weil die Nutzer sich tatsächlich so verhalten haben. Und der zweite Punkt ist, ich will natürlich ausschließen, dass vielleicht nur auf bestimmten, unter bestimmten technischen Gegebenheiten, unter bestimmten Umständen, die eine Seite ähm, nicht dargestellt wird. Ne, es gibt auch so Sachen, dass es einfach manchmal kein, <lacht> kein Weiter-Button gibt, weil der nicht dargestellt wird. Und natürlich können die Leute dann nicht weiter im Checkout, wenn die einfach technisch sozusagen nicht in der Lage sind. Das heißt, das sind die ähm, genau die beiden grundlegenden... Ja, technischen äh, die technischen grundlagen die ich checke bevor ich mich ähm, daran mache mich mit dem mit dem nutzerverhalten und mit der user experience selbst zu beschäftigen genau das äh, das waren meine letzten zwei drei stunden ähm, ja das wollte ich noch mit dir teilen ich ähm, ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Ich äh, habe irgendwie Schwierigkeiten, meine Sätze so zu formulieren, wie ich das gewöhnt bin <lacht> und die richtigen Worte zu finden. Ähm, ich versuche es morgen nochmal in, in einer neuen Podcast-Episode <lacht> und äh, wünsche dir bis dahin einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.